0: Ja, unsere Erfolgssträhne, die geht weiter. Und äh, deswegen habe ich auch heute wieder einen Partner für euch. Es ist aber kein neuer, sondern es ist immer noch äh, VAY. Also v a, -A y äh, Wer letzte Woche zugehört hat, kennt VAY schon. Und ich habe euch versprochen, dass ich ein bisschen was über VAY erzählen werde, wenn ich es mal ausprobiert habe. Und das habe ich inzwischen. Äh, ich habe sowohl den Pen ausprobiert. Das ist im Grunde genommen, kann man sich vorstellen, wie so eine E-Zigarette. Nur, dass da eben. CBD drin ist, also der gesunde Teil von Cannabis, der nicht high machende, der mit dem man sich wohlfühlt und nicht der, der einen irgendwie crazy drauf bringt. Und ich muss sagen, es hat wirklich eine entspannende Wirkung. Also das kann sein, dass ich mir das erstmal nur einbilde, ich muss das jetzt nochmal länger im Test machen, aber ich habe mich wirklich äh, direkt einen direkten Einfluss gehabt und ganz besonders, äh, die kann ich wirklich loben, ähm, das ist der, das Mundspray. Und wenn man das abends nimmt, soll das die Tiefschlafphase vor allen Dingen verlängern. Und äh, ich habe auch mit Mieschek drüber gesprochen. Äh, es ist wirklich auffällig, dass ich zumindest das Gefühl hatte, sehr tief zu schlafen. Ich habe das jetzt zwei, dreimal probiert und ähm, kann jetzt in diesem Fall wirklich nur von meinen persönlichen, sehr positiven Reaktionen äh, berichten. Von daher, ich kann es euch nur raten, probiert es mal aus. v a, -A -Y, die gute Seite von Hanf, wenn ihr so wollt. Und ähm, ich freue mich jetzt mit euch auf die Folge und auf nächste Woche. Ciao. Mo Sports Fitness for Everybody Mo Sports Fitness for Everybody Ich bin Pumped, ich bin Pumped, ich hoffe du bist auch noch Pumped Ich
1: bin richtig Schrott und Pumped zugleich
0: ähm, Ja, welcome to a new episode Du musst mal dein Mikro richtig richten, damit es das, so, das auch oh, vor moin. dem Mikro ist, sonst quatsche ja, ich hier ins Problem. Leere ähm, Imke Salanda sitzt mir gegenüber die Gewinnerin des High Rocks Events in Hannover. Sie hat es mal wieder getan. Sie Imke hat es wieder gemacht. Könnte I die Folge eigentlich it heißen? Again. She did it again. Ein, Eine
1: lustige Sache hat mir oh Mann, was ist die doch mal. Okay, also eine lustige Sache hat mir ein Follower geschrieben. Er gesagt Bezugnahme auf den gemischtes Hackpost Podcast noch mal eine Sache, die immer ist. Imke mhm. gewinnt irgendwo in High Rocks.
0: <lacht> Fand ich sehr oh, lustig. Moment mal. Ja, nein, das stimmt. Das war ja, ist ja auch beeindruckend. Ähm, hast ja die Competition äh, in Hannover äh, gerockt. Persönliche Bestzeit gemacht. Und das muss man ja übrigens nebenbei bemerkt, auch immer noch mal äh, bedenken. Bei allen, äh, bei allen äh, die sich auch sehr mit Zeiten und Herausforderungen beschäftigen. Wir haben eben schon mal kurz gesprochen, wollen wir jetzt gar nicht darauf eingehen, dass es äh, äh, ja ein bisschen wie ein Marathonprofil ist. Ähm, in Berlin ist ein anderer Berlin-Marathon, äh, ist ein anderes Profil und eine andere Geschwindigkeit als vielleicht der Hamburg-Marathon oder der Boston-Marathon. Mhm. Und trotzdem hast du ja in against all odds quasi ähm, äh, deine persönliche Bestzeit jetzt in eben nicht Anfang der Saison irgendwo gemacht, sondern jetzt gemacht.
1: Genau, ich habe es witzigerweise auch so ein bisschen äh, so gemacht, wie du gesagt hast, irgendwann mal im Podcast vor ein paar Folgen. Und zwar hast du gesagt, man soll das mal so ein bisschen taktisch angehen, so ein Rennen. Und ich gehe Rennen eigentlich nie taktisch an. Ich mhm. fange einfach an und dann gucke ich, was drin ist und dann laufe ich einfach los und dann schiebe ich und dann gucke ich einfach, wo ich hinten raus ankomme. So. Und diesmal habe ich mir überlegt, äh, ich will einmal mal versuchen, nicht ganz so schnell zu laufen mhm. und dann gucken, ob ich dann bei den, bei den Workouts mehr Kraft habe, äh, was ja eigentlich Sinn macht dass ich das dann hätte und das hat tatsächlich äh, so auch funktioniert. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich damit overall eine bessere Zeit bekomme, aber Krass. ich habe mich dann wirklich beim Laufen richtig zurückgehalten und auch wenn ich zwischendurch mal gedacht habe, boah, jetzt könntest du eigentlich noch mehr Gas geben, habe ich, hab ich mich bewusst äh, gedrosselt, weil ich echt mal gucken wollte, ob ich dann halt schneller ski machen kann und schneller schieben kann und das äh, ist auf jeden Fall alles so aufgegangen.
0: Hast du mal Aber, geguckt? Ja, ich habe mal,
1: hab mal gecheckt. Also ich bin, ähm, ich weiß nicht, in Hamburg bin ich ja immer irgendwas gelaufen mit 3,40 oder so mhm. und jetzt war ich immer so über 4, also ich glaube 4,5, 4,10 mhm. irgendwie so da so gelaufen. Okay, und, das ähm, ist ein deutlicher Unterschied ja, schon. Ja, der deutlich. Ähm, auch die erste Runde viel zu langsam. Also die erste ja, Runde gut, war glaube ich 4,36. Ja, also. muss man
0: fairerweise sagen, zur, zur Erklärung, die erste Runde 4,36 Heißt nichts, weil ähm, wir haben ja immer genau acht Kilometer. Ja. Und in diesem Fall war der Ach, erste ja. Kilometer 1,2, ah. äh, weil die Wallball-Station nach dem achten Kilometer quasi so war, dass, sie, dass das 200 Meter kürzer war, weil der Eingang zu Wallballs weiter vorne war. Ja, genau, Und stimmt. damit das insgesamt acht werden, haben wir deswegen den Start ein bisschen nach hinten verlegt, sodass es insgesamt exakt acht Kilometer okay. sind. Ja, das
1: macht dann auch also Sinn. deswegen
0: wundere dich nicht über deinen ersten Kilometer, ja, der ist 200 Meter länger gewundert. gewesen.
1: Aber ähm, eigentlich habe ich erst so zwischendurch, habe ich wie gesagt gemerkt, so, boah, jetzt läufst du gerade echt langsam. Und dachte ich so, ja, aber vielleicht lässt du es einfach mal so und guckst dann, ob du mehr Kraft hast. Und Ski-Ergometer zum Beispiel, war ich irgendwie eine Minute schneller als sonst. Oha. Und beim Rudern auch viel, viel schneller. Ich glaube, Sled Push und Pull weiß ich jetzt gar nicht. Da bin ich eigentlich immer relativ langsam. Ähm, also hier und da auf jeden Fall ein bisschen schneller gewesen. Einfach mal was anderes wollte ich ausprobieren. Und das rate ich auch allen, die so öfter mitmachen. Es macht schon Spaß, einfach mal was anderes zu probieren. Also ein bisschen taktisch dann doch. Ne? Genau. Und ähm, wenn, also klar, um jetzt zu. So, eine Bestzeit nochmal rauszuholen, weil ich jetzt, ich bin zwar heute und, und gestern bin ich mehr im Arsch als sonst, ganz mhm. komisch, aber eigentlich hatte ich nach der Competition in Hannover, hatte ich das Gefühl, ich bin nicht so schrott wie nach Hamburg, deswegen weiß ich ich glaube, es liegt auch daran, dass ich mich nämlich nach Hannover habe ich mich null ausgelaufen und deswegen merke ich es jetzt, glaube ich, zwei Tage später, das glaube ich sein. wirklich, ja, also Leute, lauft euch aus, das lohnt sich, ich aber es ist auch ein bisschen das Wetter. Ja, kann Sabine. auch
0: sein. ist auch Sabine. Sabine am
1: Start. Sabine. Ja, Sabine macht uns alle ein bisschen
0: Sabine dreht rummelig. hier im Norden durch. Nein, aber es war eine starke Performance. Übrigens, man muss dazu sagen, auch Nele Leink. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Die ähm, äh, Nele ist äh, Weltrekord gelaufen bei Women, äh, normal. Ah ja, das habe ich gehört. 1-0-2 und ein paar zerquetschte. Echt richtig, richtig Bombenzeit. Weltrekord fast zwei Minuten geknackt. Und das war auch und da, auch, auch da wieder muss man ja sagen, das jetzt ähm, also wo man häufig von Leuten hört, es wird immer schwerer, gerade die Schlitten und so weiter. Ähm, das ist sicherlich auch kein Zufall. Sie hat da, äh, das war wirklich eine Bomben-Performance, Ich habe es auch gesehen, zwei Minuten 20 die Lunges gemacht und so. Also es war schon war schon äh, heftige Performance. Sie wird sicherlich für die WM auch eine Kandidatin sein, Nele, äh, ganz oben. Ähm, und äh, es war ein, war ein spannendes Event. Richtig viele Leute. Es war fast genauso voll wie in Hamburg. Aber, das möchte ich zumindest kurz noch erwähnen, bevor wir uns wieder mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen. Ähm, wir hatten echt eine Menge Hiccups. Wir haben das gestern auf Instagram gepostet. So ein paar Leute haben uns super nett geschrieben. Vielen Dank dafür. Äh, haben wir gar nicht mitbekommen. Wir fanden es super. Wir fanden es auch super. Und trotzdem äh, waren wir der Überzeugung, dass es so ein paar Punkte gibt, die uns einfach selber so genervt haben an der Orga, dass uns wichtig war, dass auch ganz transparent allen da draußen und allen, die da waren, auch so zu kommunizieren äh, und zu sagen, dass so wie ihr alle zum Training geht und euch auf, auf High vorbereitet oder auf eure, was auch immer ihr macht, äh, vorbereitet und trainieren geht, so trainieren wir eben auch daran und besprechen die Dinge und wollen sie besser machen. Und ähm, da will ich auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Auf jeden Fall, da können sie sich alle darauf verlassen. Wir arbeiten wirklich intensiv daran, die Dinge immer besser zu machen. Und unabhängig davon war es, glaube ich, ein cooler Tag wieder und ähm, hat eine Menge Spaß gemacht, hat auch Spaß gemacht, dir zuzugucken. Und man muss ja, du kommst ja, äh, es kommt im Fernsehen,
1: Ach ja, 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 genau. TV Star. Ja, TV Star auf wir wurden begleitet von äh, vom NDR. Das rote Sofa war das, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, und die haben so ein bisschen reingefilmt. Die haben vom Event auch viel, glaube ich, mitgenommen, damit äh, die Leute, die es nicht kennen, das so ein bisschen mal miterleben können. Aber wir haben auch zum Beispiel mal ein Warm-up so ein bisschen abgefilmt. wird ein
0: Vier-Minuten-Beitrag. Echt? Ja. Oh, wann ist, ist der? Okay. Wann, wär's jetzt? Im
1: März irgendwann. Im März. Erst, da werden
0: wir das? euch nochmal drüber informieren, ja. wann genau die das droppen. Ich weiß, dass sie droppen es zur Folge, wenn Barbara Becker ja, zu Gast das ist. Ja, das habe ich
1: auch schon gehört. Barbara
0: Becker wird Super Gast sein. Cool. Ich, Also, alle toll. dann mal das rote Sofa gucken, werden wir euch darauf hinweisen. Also, ich muss sagen, ich habe nach, so, nach dem Wochenende wieder über eine Sache äh, geschmunzeln müssen, äh, weil ich, ich hasse das im Sport. Kennst du so, kennst du so diese, diese Reaktion von Leuten, die so, du hast so eine sportliche Leistung und es sind immer erstmal die anderen schuld?
1: Ähm, es ist immer erstmal so.
0: Ja, also, er stellt, er, stellt, er, stellt sich, er stellt sich hin und sagt: Im ähm, Double hatten wir welche. Und diese Fragen Und wie war? Ja, war super. Ähm, 1,16, ich hätte 1,12 gekonnt, aber mein Partner <lacht> konnte nicht schneller <lacht> nee, laufen.
1: Ohne Scheiß. ich, das so, ich nicht. oh,
0: Freunde, ey. Das ich Im Ernst, also, entweder seid ihr ein Team oder seid keins. Ja, also, aber
1: wirklich, wenn man mit so einer Einstellung, braucht man auch gar keinen Double machen. Aber ey. da
0: kenne ich richtig viele. Auch wirklich? All, ja, auch allgemein. Frag mal, in, in Shorts kommst du so viel vor, aber auch im Einzel. Ich meine, da kommen Leute ins Team erzählen dir, können dir in den ersten 20 Sekunden erstmal runterrattern, warum heute es nicht so gepasst hat wie sonst. Aber. Kein einziger Faktor davon sind sie selber. Ach, Quatsch. Also, das war der, da war es ja, das Wetter, der Schlitten, die. Ich muss Haaren. ja ganz kurz
1: auch ein, ein süßes Shoutout geben an die Leute, das ist immer so süß. Also, wenn man also in Hyrox mal mitgemacht hat, weiß man, dass man beim Laufen, da kommt man gar nicht drum rum, dass man mal dem einen oder anderen in die Hacken läuft oder umgekehrt, jemand dir oder wie auch immer. Ähm, und klar, man hat auch nicht immer komplett freie Bahn, deswegen muss man hier und da so ein bisschen Slalom laufen. Ich sehe das auch immer so als, als Teil der Competition so. Ähm, und trotzdem finde ich es. Immer süß, wenn Leute sehen, dass man, dass, dass, ähm, man von hinten kommt, dann ziehen sie mal ihre Kollegen, hey Michael, geh mal zur Seite da, weißt du, dann stupsen die <lacht> sich gegenseitig, damit man da vorbeikommt. Also echt süße Sachen erlebt wieder. Richtig, das ist geil.
0: Ja, das ist ja das, das ist ein Upside auf jeden Fall. Ja. Nein, aber dieses, dieses immer die Fehler bei anderen suchen, finde ich, find ich ist echt ist schwierig. ist
1: eine unangenehme Eigenschaft.
0: Dass so nach dem Motto, wenn du 11-1 verlierst und du hast ein Tor gemacht im Fußballspiel und dann sagst du, dann nach, ja, ihr Jungs, wenn ihr euch alle so angestrengt hättet wie ich, dann hätten wir 11-11 gespielt. Und ich hätten wir auch 11 Tor Tore gemacht. Boah, nee. Nee, nee. Naja, also das finde ich auf jeden Fall immer schwierig. Also erst mal sich selbst hinterfragen und dann kann man sich mit einem anderen beschäftigen. Ja, auch wenn so man genau. natürlich immer nicht, nie selbst schuld ist, das ist ja klar nie. Hm, ja, nee, ansonsten, was ist sonst, was müssen wir sonst sagen? Also, äh, Sabine hält uns hier auf Trab. Ähm, gestern wirklich tatsächlich, wir sind gestern fast erschlagen worden, also es musste ich so um zwei Minuten, okay, fast erschlagen worden, ist dann auch wieder hart übertrieben, aber kennst du auch da wieder so klassische Übertreibung Ja, aber so, trotzdem, wir das alle gerade gefühlt. Es lag, alle so, ja
1: ja ich auch okay. Es lag halt
0: ein Baum auf der Straße und zwar so ein Riesenbaum, so einmal quer gestern Abend, als ich äh, aus dem Club nach Hause gefahren bin. Ja, hätte
1: auch dich treffen können.
0: Ja, der ist wahrscheinlich eine halbe Stunde vorher umgefallen, aber ich habe trotzdem <lacht> das Gefühl, es ist super Knapp war. Aber der lag da wirklich, hat die Straße blockiert. Und, hier, und jetzt gerade übrigens, ich musste gerade abhauen an der Elbe. Sie, ist, äh, sie waren vor Elbüberschwemmung und mein Büro, unser Büro ist ja direkt unten am Hafen. Und jetzt und werden da wir alle evakuiert. Wir müssen alle, ja alle weg. Alle weg. Alle ab nach oben. In, auf den Müllberg in Hamburg, wo man nicht <lacht> überschwemmt werden kann. Ja, ansonsten haben wir uns äh, letzte Woche. Ja, mit der großen Kaffeelüge beschäftigt. Ein paar von euch haben es gehört. War echt mega interessant. Ich habe wirklich äh, wieder unser klassisches viel Feedback bekommen. Ich, sehr transparent gesagt, vielleicht so 15 Messages, also jetzt Immerhin. nicht hunderte. Ich habe es
1: noch nicht gehört, also nicht so viel Spoilern.
0: Ja, musst du dir nochmal anhören. Äh, okay, nicht Spoilern. Gut, Endresultat, Kaffee ist geil. Und das freut mich natürlich als Kaffeeliebhaber. Ja, das
1: glaube ähm,
0: ich. Also hört euch das mal an, es ist wirklich super interessant gewesen. Ich habe das ganz vielen Leuten geschickt, mit denen ich schon viel über Kaffee diskutiert habe und wie gut oder schlecht es jetzt ist. Ähm, also knallt euch weiter eure Koffeinbomben rein, so viel ihr <lacht> wollt. Es ist geil, auch für sportlichen Wettkampf. Ähm, ne, und ansonsten ähm, werden wir uns jetzt ja vor allen Dingen auch äh, nochmal wieder so ein paar Fragen widmen, weil äh, du hast das ja auch nochmal wieder bei Instagram gedroppt.
1: Ja. Ah, da kam wieder so viel Schönes. Und zwar erstmal, äh, ich, ich wollte es eben schon droppen, als du von Mannschaft, Mannschaftssport gesprochen hast. Hier hat jemand gefragt, ob Mo zu, und ich betone, Eishockey-Zeiten. Folgst du uns
0: eigentlich? Das eigentlich zusammenfassend gesagt ist die beantwortende Frage, das ist eine Disqualifikation. Das ist, das ist, weil, also gut, dass sie persönlich nicht mehr geschrieben hat. Wäre sofort ein Block gewesen.
1: Also liebe Mona, äh, Moritz hat aber noch Hockey gespielt, aber ob du leicht zu provozieren warst.
0: Ich? Was? Bist du dumm oder was? Bin ich leicht zu provozieren?
1: <lacht> ich, ich hab dir ja nie beim Spielen zugeschaut, fällt mir da gerade ein.
0: Ja, ich bin Gerechtigkeitsmensch. Wenn ich ah, das ja. Gefühl hatte, ungerecht zu zu werden, ist auch heute noch so, dann willst du mich, mich nicht erleben. Hast du dich mal geschlagen eigentlich? Auf Gesch dem Feld? Nee. Dem Stock oder so? Nee, wir machen ja kein Eishockey. Da nee, kann ich man weiß. Das. Beim aber... Hockey kann man das nicht. Ach so. Kriegst du bist du sofort weg. Kriegst du rot.
1: Ah, okay.
0: Aber ich hab. Naja, das erzähl ich hier nicht.
1: Doch, los.
0: Nee, das erzähl ich nicht. Doch,
1: doch, doch. Das musst du.
0: Ich habe in meinem letzten Spiel meinem Schiedsrichter eine Backpfeife gegeben. In meinem allerletzten Spiel bei Abpfiff. Kennst du den?
1: War das ein Witz? Ja,
0: Nö, nee, war kein Witz, war ernst. Oh, so ein ja, verstehen, Der hat mich vier Sekunden in meinem letzten Spiel, ich wurde verabschiedet, alles vorbei, und vier Sekunden vor Ende schmeißt er mich vom Platz für so eine Lappalie. Also irgendwie, hey, gerufen laut, und dann hat er mich vom Platz geschmissen.
1: Das heißt, Backpfeife war quasi dein letzter Move. Ich,
0: mein letzter Move war, Back, war Backpfeife und rote Karte und acht Spiele Sperre. Was witzig ist, weil ich ja war ja mein ah, letztes Spiel. habe ich acht Spiele Sperre bekommen.
1: Ach, ist auch schön. Ist ja, super. Kleiner Funfact.
0: Kleiner Funfact. Also das war mein einziges Prügeln.
1: Okay, also so geht es so leicht zu provozieren. Fair play
0: ist dir wichtig. Gar nicht zu provozieren. Ich hier, bin völlig entspannt.
1: Hier hat noch jemand gefragt, ähm, warum ich mich gegen ein sportbezogenes in, äh, Studium entschieden habe. Und du hast das ja auch, also du hast ja auch nichts mit Sport studiert. Du ich hast Gott ja Wirtschaftspsychologie so, ja. studiert. Ähm, ich studiere Philosophie, mache da gerade meinen Master hoch. Ähm, und habe davor meinen Bachelor in Philosophie und Medien- und Kommunikationswissenschaften gemacht, auch in Hamburg, weil ich einfach hier nicht wegkomme. Ähm, und warum habe ich mich dagegen entschieden? Mir war das richtig wichtig, dass Bus ich neben dem nicht. ganzen... Was?
0: Der Bus fährt nicht. Sie kommt hier nicht weg.
1: <lacht> ich konnte ja nicht weg. Nein, aber mir war das total wichtig, ähm, auch was anderes zu machen außer Sport. Und ich habe mich in meiner Freizeit schon so viel mit Sport beschäftigt. Mal ja seit ich sechs bin irgendwie... Äh, Leichtathletik und immer so, jeden Tag war irgendwie Sport so ein Thema und da hatte ich irgendwie keine Lust zu, das auch noch mal im Studium zu machen. Im Nachhinein bereue ich das auch nicht, aber ich denke mir auch so, so ein Sportstudium hätte sicherlich auch Spaß gemacht. Aber ähm, ich bin jetzt mal so arrogant, um zu behaupten, dass ich ähm, nicht glaube, dass ich dann irgendwelche Berufe hätte machen können, die ich jetzt nicht auch machen kann. So. Also viel kann man ja als Quereinsteiger auch gut machen. Ja, gut, irgendwie ist richtig krass Wissenschaftliches im Bereich Sport vielleicht, aber das ich glaube, ja das sogar,
0: ich würde es sogar eher andersrum sagen. Ich ich glaube, dass man ja, wenn man selber sehr, sehr viel Sport macht und da dann hat man ja da eine gewisse Kompetenz und dann ist es eher wichtig, auch gerade in den Bereichen drumherum sich noch Knowledge und irgendwie ja, Expertise so anzueignen. Also also ich finde
1: auch gerade für Leute, die vielleicht gerade überlegen, was sie studieren wollen oder so, sind, sind sich nicht sicher. Ich würde nie ähm, irgendwas studieren, weil du denkst, oh, ich muss das und das machen, damit ich danach den und den Beruf ausüben kann.
0: Außer du willst Arzt werden. Ja
1: gut, okay, Arzt und Jurist <lacht> ist vielleicht noch ja. so eine Sache. Und
0: Pilot, ähm, das solltest du auch... Okay, Kasten es gibt
1: so ein, ein paar Sachen. Aber äh, generell hat man zum Beispiel so ein Studium in der Philosophie. Das ist einfach was, das bringt dich mehr. Menschlich, wenn du da Bock drauf hast, richtig weit, weil du einfach, du lernst, so mit deinen Gedanken umzugehen, deine Gedanken zu sortieren, zu argumentieren und es macht einfach unheimlich viel Spaß und ich glaube, das ist auch wichtig, die Leute versteifen sich immer so auf irgendwelche Berufe, die sie in 100 Jahren machen wollen, aber letztendlich geht es halt auch darum, was mache ich jetzt und was macht mir jetzt Spaß.
0: Als ich angefangen habe zu studieren, hieß es immer, wer nichts wird, wird, wird. Und wer gar nichts wird, wird Betriebswirt. Ja, ich war, ich war auf dem richtigen Weg damals. Ich <lacht> habe oh. gebrochen. Apropos, weil, du, weil wir äh, weil Ich fällt mir Stichwort Piloten. Fun Fact: Wusstest du, dass, wusstest du, dass Fluglotsen, die in diesen Tauern sitzen, dass die äh, 90. Okay, jetzt ist ein bisschen Halbwissen, weil eine Freundin von mir oder eine Bekannte von mir Fluglotsen ist. Wenn ihr Fluglotsen seid, könnt ihr mich gerne korrigieren, falls es nicht stimmt. Die arbeiten 90, in 90 Minuten Shifts. Und dann haben die aber auch so drei Tage frei und dann wieder 90 Minuten oh, Shift. Also, weil die so eine krasse Verantwortung, so ein psychischer Druck darauf drauf herrscht. Halt, weil klar, wenn die irgendwie einmal irgendwie sich da in ihrem Datenblock vertippen, dann krachen da halt irgendwie mm. Drölfmaschinen ineinander. Das ist halt auch nicht so, nicht so cool.
1: Nee, das ist eine gute Überleitung zu einer Sache, die ich mir die ganze Zeit vorgenommen habe, nochmal anzusprechen. Weil mich tatsächlich beim Hyrox. Ja, beim, ja, beim High Rocks habe ich ein paar Leute angesprochen und gesagt, ähm, sie haben irgendwie schlecht performt und sie wissen gar nicht, woran das liegt. So körperlich fühlten die sich eigentlich total gut. Und dann habe ich ein bisschen länger mit denen geschnackt und dann stellte sich immer heraus, dass da irgendwo haben sie gerade eine Prüfungssituation oder einfach viel Stress. Und ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere hat auch vielleicht mitgekriegt, dass ähm, Lukas Storrat hat äh, auch, war unkonzentriert beim Rennen und bei ihm war es auch irgendwie darauf zurückzuführen, größtenteils, dass er gerade einfach so viel um die Ohren hat, so viel der hat die Stress. Workouts und so Tauschen, ne? Also, genau. der
0: hat Rudern vor Burpees gemacht. Genau,
1: der ist denn da und hat sich da noch davor auch nochmal verlaufen oder weiß ich auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es wirklich ein, ein Fakt und ich merke das bei mir auch immer wieder. Wenn ihr Stress habt und das muss auch nicht ähm, Sportstress sein, das kann zu Hause, Familie, Job, was auch immer. Das hat eine unglaubliche Auswirkung auf eure körperliche Leistung. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr mal eigentlich vor gutem Training seid, aber ihr seid dann in irgendeiner Stresssituation ausgesetzt und ihr könnt dann einfach nicht das abrufen. Was ihr glaubt zu können, das ist völlig normal. Ja, 100 Pro.
0: 100 Pro.
1: Gerade bei Prüfungen. Und ähm, im Umkehrschluss merkt man das auch, auch immer ganz schön. Ich hatte das schon zu Moritz eben gesagt, ich bin heute und gestern total äh, fertig gewesen nach dem Hirox. Also gestern eher körperlich, da war ich so ein Muskelkater. Und heute zum Beispiel habe ich keinen Muskelkater mehr, gehe ins Training, denke, ich kann wieder Vollgas geben und merke, mein, mein äh, Nervensystem ist noch komplett unter Spannung, gar nicht regeneriert. Ich bin super langsam und brauche voll viel Pause. Wenn mir irgendjemand was zuwirft, jetzt, dann kriege ich es wahrscheinlich ins Gesicht. Also Richtig, Nervensystem ist auch so eine Sache, was einfach richtig äh, oft unter Stress leidet.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es wirklich um so deine persönliche Topleistung geht. Also an Tagen, wo man wirklich seine persönliche Bestleistung erreichen will, da muss das Gesamtpaket stimmen. Da sind dann so Kleinigkeiten, äh, können also ein paar ausschlaggebend sein. Ja. 100 Pro.
1: So, jetzt mache ich mal bei euren Fragen weiter. Ähm, ganz schnelle Beantwortung, wie ich meinen Squat verbessern kann. Ich habe immer richtig schlecht gesquattet. Mittlerweile ist es ein bisschen besser. Und die kleinen Tipps, die mir am meisten geholfen haben, war zum einen Mobilisierung des Sprunggelenks. Ähm, das würde ich allen raten. Und einfach generell Range of Motion trainieren. Also viel Mobility machen. Also wirklich mal eine Session rausnehmen, wo man irgendwie 20 Minuten vorher nur Mobility macht und dann squattet. Und auf jeden Fall runter mit dem Gewicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo meine Technik richtig schlecht war, schon so mit 65 Kilo gesquattet und bin dann echt nochmal komplett runter, habe nur mit 30 und 40 Kilogramm gemacht, um richtig so die den Bewegungsradius mal richtig zu machen. Brust raus, gerader Rücken. Und äh, dann habe ich mich langsam gesteigert und so meine Technik verbessern können. Genau. Ähm, uns interessiert, ob es irgendwelche Regeln zu Doping bei Herox gibt.
0: Kommt. Bis jetzt darf man noch. Nee, man darf natürlich nicht. Aber wir haben äh, definitiv äh, das auf dem Schirm beziehungsweise diskutieren es immer wieder. Es ist halt so, äh, wir, es gibt im Moment unangekündigte Tests. Die sind sowieso bei solchen Sportveranstaltungen Pfli oder für einen Veranstalter Pflicht. Ähm, die gibt es aber natürlich nicht in der Masse, dass wir jetzt von 1700 Leuten irgendwie über den Tag werden dann halt irgendwie drei oder fünf Leute getestet. Die müssen dann pinkeln? Ja, ja, klar. klar ganz ich normal. muss
1: noch
0: nie pinkeln. Ja, Glück gehabt. Aber bei 1500 Teilnehmern ist natürlich die Auswahl aus fünf auch schwierig. Also es ist wirklich random ge ist ja gelost witzig. sozusagen.
1: Das passiert dann danach?
0: Oder? Ja, klar, nach dem Wettkampf, ja. ja. Und ähm, aber in Zukunft soll es da auch eine gewisse Form von ähm, deutlich intensiverer Kontrolle geben. Insbesondere natürlich für die Top-Leute, weil da geht es ja auch um Preisgeld und so weiter. Und mhm. da wollen wir natürlich auch, dass alles rechten Dings lä läuft. Das ist allerdings auch nicht ganz günstig. Das ist meiner Meinung nach übrigens ein großes Problem in der Anti-Doping-Bekämpfung sozusagen, weil ist doch klar, wenn das den Veranstalter eine Menge Geld kostet, um so ein System zu implementieren, dann Denkt man als Veranstalter natürlich auch darüber nach, ob man das Geld investiert an der Stelle, ähm, weil man, also falls ihr das da draußen äh, anders glaubt, das Event macht weder Gewinn noch irgendwas. Also wir, das kostet uns einfach unglaublich viel Geld im Moment immer noch. Dafür sind wir noch weit weg von Zahlen und Teilnehmerzahlen, die das anders aussehen lassen könnten. Und äh, dementsprechend gerade am Anfang als Startup überlegt man sich dann eben genau, ob man äh, in so einen Punkt investiert. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr erheblich. Meiner Meinung nach ein großes Problem in der Anti-Doping-Bekämpfung, weil hm, theoretisch wäre es ja sinnvoll.
1: Ne? Spart ihr? Und wenn ja, äh, wofür? Oder lebt hm. ihr eben hier und jetzt? Oh, Boah. Geile Frage. Geile Frage, Fand ne? Ähm, also ich bin tatsächlich Sparer, aber ich spare eigentlich gar nicht für irgendwas Bestimmtes, sondern... Und ich bin jetzt auch nicht so ein Sparfuchs im Sinne von, dass ich so knausrig bin. Ich gebe zum Beispiel unglaublich gerne und viel Geld für Essen aus. Also bei Essen ist wirklich bei mir so eine Devise so, schmeiß raus, kommt schon, mein Bruder sagt immer, Geld ist wie ein Boomerang, schmeiß raus, kommt irgendwie, kommt wieder zurück. Hm. Ähm, aber ja, bei Essen bin ich auf jeden Fall nicht sparsam, weil das ist einfach eine zu große Leidenschaft auch irgendwo. Ähm, aber ich, ich spare, glaube ich, bei, also bei Klamotten, da überlege ich immer schon richtig lange ob ich mir irgendwas kaufe, aber das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, weil ich immer noch keinen Schrank habe und dann mich immer frage, wo ich das lagern soll. Ähm, ja, ich, also ich habe jetzt keine Sache, wo ich sage, da spare ich akut. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der die ganze Zeit
0: Geld rausschmeißt. Du? Ähm, nee. ich bin aber auch überhaupt kein Sparer. Also ich bin, ich habe so einen ganz komischen Bezug zu Geld. Ich gebe das eigentlich eher aus, wenn ich es habe und ähm, finde das auch wichtig. Ich habe immer so für mich selber die, das Credo entwickelt, dass ich sage, ich versuche immer mit allem, was ich mache, so Geld, an Geld zu kommen oder Geld zu verdienen, dass ich es mir best mir und meiner Familie sozusagen bestmöglich gestalten kann, äh, den Alltag, in, aber im Jetzt. Ja. Also ich habe ein sehr großes Selbstvertrauen da rein, dass ich in zehn Jahren so Geld verdienen werde oder wie ich das in zehn Jahren brauche, ja. sodass ich das Geld, was ich jetzt verdiene, für jetzt nutzen kann. Ja, also, das finde ich gut. ich da meinen damit jetzt ich gebe jetzt nicht alles Geld aus was ich irgendwie habe ich habe auch Geld in einer gewissen Form angelegt aber eben nicht so auch da nicht so dass es irgendwie ein, so ein alter äh, schwäbischall Bausparvertrag ist sondern dann mhm. ähm, eher auch irgendwie so dass ich gucke dass ich da äh, eine gewisse Form von äh, Dividende rausbekomme äh, um das auch wieder dann jetzt zu nutzen so und ähm, ich habe auch keinen, keine Lebensversicherung oder irgendwie so Ältere. Ich sage damit überhaupt nicht, versteht mich nicht falsch, dass man das nicht machen soll. Macht das, wenn ihr es für richtig haltet. Aber ich, ich habe es nicht und ich, ich bin immer so... Ähm, ich gebe auch gerne ge Geld aus für Sachen, die mir wichtig sind. Also ich gebe zum Beispiel gerne Geld aus für Reisen. Ich gebe super oh, ja. gerne Geld Reisen aus für... Reisen ist das
1: für, Beste, um Geld auszugeben. Ja,
0: ich, das mache ich auch. Und ich gebe auch gerne Geld aus für Essen oder mhm. Essen gehen oder Essen bestellen oder was. Und ich gebe gerne Geld auch aus für so mein Wohnen und zu Zuhause, das ist, dass ich mich da wohlfühle. Ich bin, wer mich kennt, weiß es, äh, nicht wahnsinnig fancy, was zum Beispiel Klamotten oder sowas angeht. Da bin ich auch überhaupt nicht eitel. Hast du hast auch ähm, seit 100 Jahren den High rocks den gleichen Pulli an. Genau. <lacht> Aber
1: damit sieht er verdammt gut aus.
0: Also von daher, der Fokus liegt da eher so auf, auf, wie sagt man, so Wohlfühlen und weniger auf äh, ja, irgendwas anderem, ähm, Statussymbolen oder so. Das finde ich gut.
1: Ähm, hast du einen Gedanken zu Erfolg? Also was bedeutet Erfolg für dich ähm, oder generell im Leben? Was ist dir das wichtig?
0: Ja, äh, das finde ich, ich finde es sind schöne Fragen heute.
1: Mhm. Ähm,
0: also, Erfolg, Erfolg definieren. Jeder muss Erfolg für sich selber definieren. Und es gibt unterschiedliche Sphären von Erfolg. Ähm, klar, in unserem, wenn wir jetzt hier drüber reden, muss man sicherlich vor allem auch den sportlichen Kontext wählen. Und da glaube ich schon, dass Erfolg sich in einer gewissen Form immer an seinen persönlichen Zielen orientiert. Also äh, was, was ist für mich Erfolg? Für mich als Profisportler war Erfolg, wenn wir in einem Turnier eine Leistung erreicht haben, die wir uns vorgenommen haben. Also äh, wenn wir bei, zu Olympischen Spielen gefahren sind und wir haben uns vorgenommen, eine Medaille zu holen, dann ist Erfolg für mich, wenn wir eine Medaille holen. Natürlich kannst du sagen, wenn wir Fünfter werden, kannst du sagen, naja, wir sind Fünfter geworden. Äh, das ist ja klasse. Äh, und bei Olympischen Spielen ist das auch immer noch super, aber das ist ja kein Erfolg, mm. sondern in dem Moment... Äh, Weil ihr was ich, anderes vorgenommen habt. Ich, ich muss übrigens mega schmunzeln, das interessiert im Podcast keiner, aber da läuft gerade Vera Entwehen vor unserem Studio lang. Kennst du noch? Das? Früher diese von Vera Mittags... Ja, Vera am Nachmittag. Ja, von Vera ah, am Nachmittag. Die steht hinter dir. Muss ich einfach oh. nur mal über die andere Schulter drehen, dann siehst du sie. Also für alle Podcast-Fans da draußen, Vera die ist hat, quasi gerade live. Ich hat einen richtig
1: geilen Instagram bekommen. <lacht> ja,
0: ich weiß. Müsst du mal Shoutout an Vera, Vera, wenn du das hörst. Ich hab du, das alles gehört am Nachmittag. Ja, natürlich. Das hat dir ja auch nichts anderes zu tun. und hast du
1: nicht gesagt.
0: Wow, was für ein Break von, von <lacht> Jetzt Erfolg <wieder> zu. <lacht> zu Vera entweder. Steigen wir aber nicht raus, weil das war halt Vera. Ja.
1: Ähm,
0: ja, so läuft das hier bei unseren Podcasts. Da äh, sieht man auch mal die Superstars der deutschen <lacht> TV-Unterhaltung. Ähm, Nein, aber ich glaube, dass es deswegen Definitionssache ist und natürlich ist das immer anhand der individuellen Ziele. Im Moment, jetzt zum Beispiel nach der Karriere, definiere ich Erfolg anders. Für mich ist, ich hab ja, ich das, erzähle das ja hier regelmäßig, ich trainiere zum ersten Mal, seit ich Profisportler war und immer trainiert habe sowieso, trainiere ich jetzt auch sozusagen eigenen Stücken sehr, sehr regelmäßig, fünf, sechs Mal die Woche und habe mein eigener Erfolg, meine auf einmal, meine eigenen Erfolgsziele, die nichts mehr damit zu tun haben, zum Beispiel in die Nationalmannschaft zu kommen oder meinen hm. Platz in der Nationalmannschaft zu stärken. Deswegen habe ich früher trainiert, um ja, da eine genau. Rolle zu spielen.
1: Und Welcome to My Life oder auch zum, genau. zum Live von allen Hobbysportlern, weil ich glaube auch, dass es super wichtig ist, was du gerade gesagt hast, dass man seine eigenen Ziele halt steckt und daran den Erfolg festmacht. Es gibt nichts Dümmeres. Na, das ist auch blöd gesagt, aber ich glaube, es ist nicht so intelligent, wenn ihr ähm, sagt, okay, mein Ziel ist es, schneller zu sein als XY und nur dann äh, habe ich ein Erfolgserlebnis, weil das, da sind dann wieder Faktoren drin, die ihr nicht beeinflussen könnt, weil XY kann ja auch irgendwann mal richtig schnell sein Klar. und dann seid ihr nicht schneller und habt ihr kein Erfolgserlebnis, wobei ihr vielleicht eigentlich stolz hättet auf euch sein können, weil ihr mega krass performt habt. Und deswegen ist es so wichtig, gerade wenn man keinen Teamsport hat oder so eine Orientierung wie eine olympische Medaille oder so, dass man sich seine Ziele nicht zu hoch steckt. Natürlich jetzt auch nicht mega easy, aber ich zum Beispiel hatte meine Erfolgserlebnisse auch gerade vor Hyrox und so immer eher so im Training. Wenn du dann auf einmal mehr Gewicht stemmen kannst oder du bist hier und da schneller gelaufen oder was, dass man, dass man da dann einfach stolz drauf ist und das als, als Erfolgserlebnis empfindet. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, um längerfristig am Sport Spaß ja. zu haben. Was auch wieder so ein Grund ist, warum ich immer wieder zu euch sage, ich würde mir nicht ein ästhetisches Ziel, auch wenn man, der eine oder andere kann das auch gerne machen, aber so als Faustregel nicht unbedingt ein ästhetisches Ziel setzen, weil da die Erfolge oder die Erfolgserlebnisse auch einfach mit so vielen Faktoren zusammenhängen, wie irgendwelche psychischen Sachen oder ganz plump gesagt jetzt, wenn ihr eure Periode habt und so, das haben wir auch schon tausendmal besprochen. Ähm, das heißt, ihr könnt das nicht immer sofort mit einem Sporterlebnis verknüpfen. Also es ist nicht so eine Faustregel, dass du härter und besser du trainierst, dass du Geiler ist dein Sixpack zum Beispiel. Das halt Nein,
0: natürlich nicht. Und das du bist total individuell abhängig. Ja,
1: eben. Und das machen, glaube ich, zu viele. Die stellen sich dann jeden Tag vor den Spiegel und dann kriegst du Nachrichten so, hey, ich bin, bin voll unglücklich. Äh, mein, Bizeps mein Bizeps
0: wächst nicht. Mein
1: Bizeps wächst nicht. Ja, irgendjemand hat mich letztens nach Bizeps-Trizeps-Workout gefragt. Ich glaube, ich hätte noch nie in meinem Na Leben schön, in schön Köln, Köln gemacht.
0: Na schön Köln.
1: Naja, aber deswegen gerne immer, würde ich so sagen, wenn ihr Bock habt, längerfristig am Sport Spaß zu haben, dann würde ich mir immer so Performance-Ziele suchen, die nicht zu hoch stecken. Und dann mich auch richtig, mich richtig freuen, wenn ich die erreiche. Ja,
0: aber ich gebe dir, geb dir wirklich recht, das muss ich nochmal betonen, weil äh, ich hab, äh, du weißt ja, ich bin da auch äh, völlig... Offen, beziehungsweise habe überhaupt kein Problem darüber äh, äh, zu sprechen, dass äh, ich bin ja kein, kein Krafttrainingsmensch. Äh, ich habe heute. Zum ersten Mal seit bestimmt vier Jahren ähm, heute Morgen wirklich so äh, sechs Sätze beim Bankdrücken mal wieder gemacht mhm. mit, mit, äh, und habe 70, 70 Kilo aufgelegt. Das ist gar nichts. Das, oder vielleicht ist es auch viel, weiß ich nicht. Ihr da draußen macht 100, weiß ich nicht. Für mich ist das. Ja, aber das ist ja der Punkt. Genau, das genau ist der Punkt. Und für mich war es aber so, ich habe vier, fünf Jahre nicht mehr mit 70 Kilo Bankdrücken ja. gemacht. Und ich war, als, die, als ich die sechs Sätze durchgemacht habe, sechs Wiederholungen, ich war so happy. Ja. Ich dachte so, alter, ich, geil. Genau. Ich habe das wieder geschafft. Das ist wirklich vier Jahre her, dass ich das Gewicht. Äh, gestemmt habe, äh, so nicht als Maximalkraft. Ja. So. Und das fand's, ich fand es total geil. So. Ja,
1: ich sage euch echt eins, also, wenn, äh, ihr müsst euch über sowas freuen, weil das macht das Leben einfach richtig geil, weil dann habt ihr so eine Momente auch öfter und könnt euch dann wirklich, also so in, intrinsisch richtig freuen, ähm, so eine echte Freude und ich habe das mein, mein Leben lang, ähm, kann ich zum Glück wirklich behaupten, dass ich äh, nie das Gefühl hatte, auch als ich Leichtathletik gemacht habe oder so, habe ich mich nie an den Zeiten von irgendjemand anders festgekrallt und gedacht, boah, ich muss, ich bin nur happy, wenn ich schneller als die oder die Person bin. Ähm, ich glaube, das hätte mich fertig gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr, würde ich auch keinen Sport mehr machen. Also, da, Ich meine, da ist auch natürlich auch jeder anders, vielleicht motiviert euch das auch. Ähm, aber Ja,
0: also Ja, ich glaube, es ist also es ist eine Mischung, weil wir haben jetzt ja über sportlichen Erfolg gesprochen, an der, der eben, den man schon sehr individuell sozusagen bewerten muss. Trotzdem ist es natürlich so, dass du auf einer, also ich gebe dir ein Beispiel, wenn mhm. du 100 Meter Sprinterin bist ja mhm. und du bist jetzt eine der besten zehn der Welt, bist also bei Olympischen Spielen im Finale oder besten 8 der Welt bei Olympischen Spielen im Finale, dann ist es natürlich so, dass wenn du im Olympischen Finale dann nicht deine persönliche Bestzeit läufst, aus irgendeinem Grund an diesem Tag aber trotzdem die Goldmedaille gewinnst, mhm. dann bin ich mir relativ sicher, dass du das trotzdem nicht so scheiße findest.
1: Das ist aber ein richtig interessanter Punkt, weil ich dann nämlich sagen würde, und das äh, sage ich auch nicht nur so, sondern wenn ich nicht meine Bestzeit laufe, aber ich gewinne diese Medaille, natürlich freue ich mich über die Medaille. Es gibt da Geld, du kriegst äh, Publicity, bla bla bla. Ja, du aber bist halt Olympi man ist, in dem Fall Olympiasieger. Olympi ich glaube trotzdem, dass, so, dass viele, viele Sportler mir da zupflichten würden, dass man dann inneren trotzdem irgendwie ein bisschen unzufrieden ist, weil man denkt, warum konnte ich denn jetzt nicht einfach schneller laufen?
0: Ah, das glaube ich nicht. Also das ist jetzt natürlich auch ein Extrembeispiel, was ich skizziert habe, aber ich glaube, dann, wenn du da bist, dann geht es dir ja nur dann in dem Moment geht es dir nur um die Medaille, das ist so der Klassiker, den man auch im Fußball-WM-Finale sagt, wo du sagst, es ist scheißegal, wie wir dieses ja. Spiel gewinnen, hauptsache wir es das gewinnen, ist auch ein guter Punkt. weil in dem Moment geht es nur hm. um Titel.
1: Ich glaube auch genau deswegen, weil auch einige mich das so fragen, deswegen bin ich auch kein Leistungssportler, weil das bei mir nicht funktionieren würde. Und ich kann auch nicht zum Beispiel, ich meine, wie du sagst, also in dem Moment ist ja das das Ziel. Diese ja. Medaille ist das, wofür du einfach stundenlang jeden Tag trainiert hast. Und ja, sonst musst
0: du ja nicht hinfahren. Ja, eben. Also wenn das dir das ist egal ist, ist, musst ja du dann, dann sozusagen nicht hinfahren. Ich glaube nur, wie gesagt, wenn du dann mal zu den besten acht in dem gehörst, dann willst du das auch gewinnen und dann ist in dem speziellen Moment auch egal wie. Und trotzdem mhm. verstehe ich ja deinen grundsätzlichen Punkt zu sagen, ich will immer meine persönliche Bestleistung. Jetzt muss man ja auch fairerweise dazu sagen, wenn du in 100 Meter Lauf Olympiasiegerin wirst und deinen persönlichen, deine persönliche Bestleistung nicht erreicht hast, dann bist du im Zweifel trotzdem noch unfassbar nah dran, ja. weil sonst würdest du ja diese Medaille nicht gewinnen. <lacht> also von daher, man muss ja auch damit dann schon an gewissen Tagen auch damit zufrieden. Vielleicht war ja Gegenwind. Vielleicht war ja, <lacht> noch ja starker ja Gegenwind. Sabine. Ja Sabine, Sabine
1: war da. Genau. Ähm, wie stehst du zum Plastik- und Klimawandel? Also ich möchte mal möchte Was ist denn der eigene... plastische Klimawandel? Nee, <lacht> ne, Plastik-Klimawandel.
0: Na, wie stehst du dazu?
1: Also ich möchte mal ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe ja jeden, jede, jeden Monat ich mit der Stadtreinigung eine Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Und da ähm, moderiere ich das Ganze. Und da geht es halt eben darum, was macht die Stadt Hamburg, um nachhaltiger zu sein, um dem Klimawandel vorzubeugen und so weiter und so fort. Da besuchen wir dann Klärwerke und irgendwelche Recyclinganlagen. Das ist super spannend. Ich habe da schon arschviel gelernt. Und ähm, übrigens zum Beispiel auch, dass alle denken, man in Hamburg braucht man keinen Müll trennen, weil das wird eh alles in einen Karton geworfen. Stimmt natürlich nicht. Hier wird richtig gut eigentlich getrennt. Deswegen lohnt es sich, in eurem Haushalt auch Müll zu trennen. Auf jeden Fall aber, äh, was ich ganz klar... Also ich finde das immer lächerlich, wenn man irgendwie eine Instagram-Story macht und da ist dann eine Plastikflasche drauf und dann kriegt man irgendwie tausend Nachrichten von wegen äh, du kümmerst dich ja gar nicht um die Erde, alles ist dir scheißegal. Also die Leute... Uh, they blow it out of proportion, so finde ich immer. Also irgendwie ist das gerade so ein bisschen. Ja,
0: das ist auch ein schwieriges Thema, wenn man, es ist ja leider so, wenn man irgendwas im Ansatz Kritisches dazu sagt aktuell. Dann kriegst du ja immer nur... Da, also es gibt in der, in, der Diskuss, in der öffentlichen Diskussion zu dem Thema gibt es ja keine zwei Meinungen und das stört mich, weil wenn es zu so irgendwas keine zwei Meinungen gibt, stört mich das immer. Mhm. Natürlich ist es richtig, dass wir alle darauf achten müssen, aber wie du genau richtig gesagt hast, man muss das alles immer ins Verhältnis setzen und es gibt eben einfach nicht ein Schwarz und Weiß, auch nicht bei diesem Thema, sondern das aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Grundsätzlich ist es sicherlich wichtig, dass wir alle ähm, uns um dieses Thema kümmern und bei dem Thema irgendwie weiterdenken. Aber wie Greta Thunberg gesagt hat, das ist kein Thema, was man auf Facebook liken kann. Also <lacht> seht lieber zu, dass ihr irgendwas selber macht und das und kümmert euch nicht so sehr darum, was andere machen.
1: Ja, sehr gut. Und Das, das ist ein schöner ich, Abschluss. Jetzt wieder zu den wichtigen Fragen. Eure Meinung zu Griff und Fingerkraft. Da möchte ich mal ganz kurz sagen, bei High das ist es auf jeden Fall wichtig, weil ja. sonst kriegst du die Kettlebells da nicht getragen. Bei Muss Ninja immer Warrior wieder.
0: ist es auch wichtig. Bei Ninja ich mir auf sagen jeden lassen. Fall.
1: Ähm, also wie man das auch gut trainieren kann, dass sich einfach echt richtig lange an eine Klimmzugstange hängen oder da mit Gewicht an der Klimmzugstange hängen mit einem Arm, ne, den anderen so runterbaumeln, dann so eine Handel in die Hand
0: nehmen. Übrigens, kleiner Funfact dazu, kann ich dir erzählen. Ja. Ich habe in einer Fernsehsendung letztes Jahr mitgemacht, also äh, so halb mitgemacht, äh, nicht aktiv, aber als, als Coach sozusagen und äh, die hat fast kein Mensch gesehen auf diesem Planeten, die hieß Fittest Family. Ähm, ah ja. Pass auf, und da hatte ich eine ähm, äh, äh, Shoutout an, an, an äh, äh, fällt mir gleich wieder an, wie sie hieß. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat sie Genau das Spiel, nämlich an einer Klimmzugstange, über der Elbe wurde das gedreht, Was? richtig geil, richtig geiles Szenario, wirklich so über der Elbe wurde so ein Kran hochgefahren und dann hingen da vier Leute nebeneinander an so einer Klimmzugstange, eiskalt. Und wenn die nicht mehr konnten, sind sie halt in die Elbe reingefallen, ne? Und dann hat die sich gehalten, also mussten die sich einfach nur so mit beiden Armen, ich strecke gerade beide Arme nach oben, mussten die sich so an dieser Stange halten, klassisch. Mhm. Und dann konnten sie überlegen, in welchem Griff. Bizeps, Trizeps oder wie nennt sich nochmal dieser Wechselgriff? Äh, Wechselgriff. So, der hat auch so einen Namen. Ja, okay, nennen wir ihn Wechselgriff. Auf jeden Fall, was würdest du schätzen, wie lange sich diese äh, junge junge Dame dort, um über 16, wie, wie lange die sich da gehalten Minuten. hat? Sieben Minuten. ist ja schon richtig crazy. Okay. Aber nein, sie hat sich 16 Minuten Alter, gehalten. Krass. Es das war so crazy. Sie die kommt aus dem Klettern, muss man dazu sagen. Ah, okay. Und hat wirklich erst beide Beine, dann ein Bein, äh, Beine, Arme, dann hat sie wirklich minutenlang immer 30 Sekunden einarmen, dann hat sie einen einarmigen Klimmzug gemacht, hat dabei den Arm gewechselt, hat dann mit dem einen Arm ausgeschüttelt, hat dann wieder den Arm gewechselt. Also ich muss sagen, das hat mich wirklich wirklich richtig, richtig fasziniert. Das, ähm, ist, das ist krass. 16 Minuten an der Klimmzugstange. Dazu wow. ne,
1: gleich die Frage, was, welchen Sport hättest du gewählt, wenn du nicht den machen dürftest, den du jetzt machst? Wenn, da jetzt einmal Hockey. Tennis. Achso, ich hätte gedacht, klettern!
0: Nee, ich wär, hätte auf jeden Fall so... Ich hätte Fußball gespielt, ich
1: wäre so eine krasse Fußballbraut. Hast du eigentlich... Glaubst
0: du? Hättest du ja, Tore gemacht und so? Äh, nee, das, ich wäre nicht so... Ach, wegen Trikottausch, klar. <lacht> klar, wegen Trikottausch. klar. Ja, Logo.
1: Nee, ich habe ja Fußball gespielt, ich war auch echt nicht schlecht, ich war mega schnell, ich konnte nicht gut schießen, aber ich war schnell.
0: Ist ja mega geil beim Fußball, wenn man nicht schießen kann. Ja, aber also, es <lacht> ging,
1: ich bin dann halt immer mit Ball die Mittellinie komplett hochgerannt und dann hattest stand du ich kurze da eine Zwischenfrage,
0: hattest du den Ball in der Hand, wenn du es gemacht hast? Oder? <lacht> ich weiß auch nicht, warum die immer mal
1: <lacht> Dazu gibt es übrigens ein richtig geiles Hive-Video von mir. Hast du es gesehen? Deswegen musste ich gestern so lachen,
0: weil es da, da aussieht.
1: Nee, aber ich mach den hier. Ah, das ja, habe ich doch Fußballer. kommentiert. Ich hab doch also, das, kommentiert. Ich das ist gesehen. die Endreinigungsrechnung. Hat jemand schicke. Hat ich schicke gefilmt.
0: die Rechnung für die Endreinigung.
1: Ich habe so richtig Snotter gemacht. Ich weiß gar nicht, wie sowas heißt. Na nee, egal.
0: Das heißt, Rotze aus der Nase Rotze pressen. Aus der
1: Nase, wie die Fußballer Abartig.
0: Halt. Abartig, <lacht> ich Auch noch auf Bahn 1.
1: Ach ja. Was für eine Schülerin warst du? Oh, ich war. Ähm, bis zur 10. Klasse war du so mediocre gut. Also bei uns in Deutschland war das ja auch immer so, dass die Lehrer äh, dich irgendwie bewertet haben. Schuld waren, haben. wenn du schlecht ja, nicht schuld, warst. aber die haben einen schon echt ähm, da nach Charakter bewertet, finde ich. Oder nach, also meine Brüder, wir waren alle auf einer Schule, weißt du, wenn du denn zwei Brüder ah, hast, die, ne, dann, die sich auch nicht so geil verhalten, oder einer zumindest, dann bist du halt immer die Schwester von und hast gleich eine Film, wo du noch eins angefangen also hast. Also ich zu kann zu der
0: Geschichte nur sagen, das ist meine eine Lieblingsschulgeschichte. Ich hatte zwei afghanische Mitschülerinnen, sehr sympathisch, Solfa und Shaheda. Erstmal Fun Fact: Sie waren sieben Monate auseinander. Schwierig, sage ich mal, mhm. bei Schwestern. Schwierig. Schwierig, aber gut, war so. Äh, zumindest laut, laut, äh, laut wie sagt man, laut, Geburts Geburtstagsurkunde Geburts oder wie auch immer da in der Schule das zumindest eingehen war. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, es gab äh, die bei uns legendäre Halbjahresnotenvergabe. Das war im äh, Frühjahr, ich weiß es noch genau, im Frühjahr 2001. Und da hat äh, unser Biologielehrer, Herr Bloch hieß er damals, hat äh, zum Halbjahreszeugnis äh, saßen wir alle da und dann hat er die mündlichen Halbjahresnoten vorgelesen. Und dann las er vor und hat er gesagt, Herr Moritz, vier und. Vier äh, mündlich? Ja, vielleicht war er auch sechs, ich weiß nicht. War schlecht. Ah. Und dann war Bio. Und dann ging es immer so weiter und dann sagte er, Solfa, 3 plus, Schaheda, drei plus. Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, ähm, Herr Bloch. Sonne von Schader sind seit Sommer nicht mehr bei uns in der Klasse. Ach,
1: Scheiße. Und da hat man so gemerkt, so wow. Ja, guck mal, das wow. meine ich, sorry, aber das spiegelt einfach so viele Lehrer in Deutschland wieder. Wirklich.
0: Und die ganze Klasse hat gelacht und er so, oh, ähm, bin ich hier verrutscht? Ja, ja. klar bist du verrutscht, oh Mann Gott. Du hast es einfach eingetragen, du Bauer. Also ich, ich
1: habe da, glaube ich, vielleicht echt einen Vorurteil, aber so Schule in Deutschland, ey, das ist echt so...
0: Ja, vor allem, wir nicht über einen Kamm scheren. Also bei mir Gibt auch so richtig coole Lehrer. Ja,
1: ja ey, ich wäre auf jeden Fall auch so ein Lehrer, der einmal so ein geiles Konzept und Arbeiten schreiben würde, und dann würde ich die auch einfach zehn Jahre lang benutzen. Und ich würde auch mich nie in den Ferien vorbereiten. Also das will ich auch gar nicht würde ich gar nicht sagen ich würde mir einfach wünschen deswegen bin ich eine ja Lehrerin geworden ich würde mir wünschen dass die Leute die Lehrer werden auch richtig Bock drauf haben aber ja
0: wäre auch geil aber wie gesagt Herr Bloch hatte keine richtig Dauer
1: aber ich bin danach ähm, habe ja meinen Abschluss in England gemacht und die letzten zwei Schuljahre ähm, habe ich dann in England in, auf einem Internat gemacht und da habe ich richtig die Arschbacken zusammengekniffen und war richtig gut in der Schule und habe dann ein... Also, ich bin jetzt eine von den Leuten, die erzählt, was sie für ein Abi gemacht hat. Ich habe mal eins er war Abi gemacht und war richtig stolz drauf. Also bin ich immer noch, wie man merkt.
0: Kennst du die Leute, die immer erzählen, wenn sie Einser-Abi haben, dass sie das immer erzählen? Ja, ja,
1: das meine ich ja. Das ja. Ist ganz geil. schlimm. Ja, zu denen habe ich mich jetzt auch gerade gesetzt.
0: Ich habe zu meiner Mutter gesagt, in der 10. Klasse hat sie gesagt, ey, ganz ehrlich, ich, und hier, und war stinksauer, immer nur Sport und nie irgendwie lernen und so und nicht gut in der Schule. Hab Gesagt, äh, hab ich habe gesagt, Mom, du musst dich entspannen. Ich mache auf jeden Fall, habe ich im Abi in zwei form komma Und da kannst du dich auch zurücklehnen. Ja, das verspreche ich dir. Oh Gott, das hätte ich mich nie gedacht. So hattest du? 2,9. Stark.
1: Du Sau, das gute ey. alte gute Pferd. Sau. Aber ja, nee, also ich Oh, Rat
0: jetzt mal, was mein Bachelor-Abschlussnote war. 29.
1: 2,9. Wie ein konstant. roter Einfach Faden konstant.
0: durch meine Le mein Leben zieht sich diese 2,9.
1: Also, bei mir hatte das eher den Hintergrund, dass so eine. Durchschnittlicher
0: Alkoholpegel, rat mal. <lacht> das
1: glaube ich dir sogar. Locker. Äh, was wollte ich, genau, also Internate, das ist ja auch mal nicht so ein ganz billiger Spaß und deswegen wollte ich auch, dass sich das lohnt. Für meine Eltern habe ich es eigentlich eher getan als für mich, ehrlich gesagt.
0: Also du wolltest, dass es sich für deine Eltern lohnt, deswegen ja. bist du da hin. ja, macht ja Sinn.
1: Nee, deswegen habe ich einen guten Abschluss gemacht, weil Ach ich so, da eh ja. hin musste. Und äh, muss dazu auch sagen: in England durfte man sich die Fächer auch aussuchen, das heißt, man hatte letztendlich nur fünf, so wie Wahlbereich quasi, das wurde bei mir eigentlich in Deutschland schon wieder abgeschafft, das heißt, ich hatte so Fächer wie Philosophie, Theater, aber auch Mathe.
0: Übrigens, naja. noch ein Fun Fact: sensationell. Ich gestern mein Postillon, also schaut euch ein Postillon, wer ihn nicht kennt, Postillon mit Doppel-N mal lesen. Das sind immer so sarkastische, satirische äh, Überschriften. war gestern die Überschrift, und da war, muss ich vorstellen: war so ein Mann in der Disco, wurde gezeigt. Mhm. Und er sagt: Waldorfschüler stinksauer wegen Rechtschreibfehler der anderen tanzenden Gäste. Geil! Fand ich, geil, überragend. Geil,
1: Fand ich überragend. Der gute alte namens
0: Tanz der Waldorf-Schüler. Ich kann man auch tanzen. Das Klischee muss einfach weiter fortgeführt werden.
1: Lieblingsstudio in Hamburg, also Fitnessstudio. Meins ist tatsächlich das Elb Gym, I love it. Zum einen, weil die Geräte und so top sind. Zum anderen einfach, weil ich da meinen Scheiß machen kann und keiner einen zulabert und es einfach schön
0: ist einfach Schönes. Da werde ich nicht angesprochen.
1: Ja, ich werde auch so, ich denke mir immer so, ich werde auch so nie angesprochen und... Vielleicht ist es auch so, dass einfach auch keiner mit einem reden will. Also braucht man das jetzt gar nicht so als toll sehen. Aber es ist ja, jeder, jeder kennt das. Wenn man so in einem Studio ist, wenn man einfach mal sein so Ding machen. und.
0: Weißt du, was das, was das krasse ist? Das ist wirklich bei mir auch so. Das hätte, würden jetzt ja vielleicht Leute anders einschätzen. Ich werde das auch manchmal gefragt, weil ich ja nur so krasser Mannschaftssportler immer war. Sprich, ich habe nie alleine irgendwo trainiert. Mhm. Ich, ich bin sogar du so... Du redest so
1: jetzt immer beim Köln mit allen, ne?
0: Wenn ich curle, sag ich mal, guck mal, ja, schätze Leute, schau mal wie ich den Bizeps wieder drehe. So. Das sag ich mir
1: nee, äh, äh,
0: Übrigens ich curle jeden Tag. Ähm, nee, aber äh, was ich sagen wollte ist, ich bin wirklich inzwischen der Trainingstyp, dass ich morgens, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, Kopfhörer rein, und zwar auch bewusst, manchmal ist nicht mal was an.
1: Ja, ich hab die auch nie an. Weil ich hab ich die nie an, wenn ich äh, jetzt habe ich das verraten,
0: das war natürlich doof. Ja, das war wirklich richtig blöd. Egal. Also ich hab sie an ähm, und äh, da läuft meistens irgendein Podcast und ähm, Einfach nur, weil ich echt so ein bisschen das geil finde, wenn ich mal Ruhe habe.
1: Ja, es ist Ich lege mich schön. auch so in die
0: Ecke, erstmal so, so ein bisschen stretchen und dehnen und erstmal ein bisschen rollen und so. Und dann
1: das ist auch einer meiner Psst. top trainingstipps übrigens. Also ich weiß, viele von euch sagen immer, ich brauche Musik, damit kann ich mich besser motivieren. Und ich rede jetzt auch wirklich von Leuten, die Leistung bringen wollen. Nicht für die Leute, die einfach nur Spaß haben beim Training, dann hört ruhig eure Musik. Wenn ihr aber wirklich Leistung erbringen wollt, ich würde euch wirklich raten, gerade wenn ihr für Wettkämpfe trainiert, trainiert ohne Musik, weil im Wettkampf habt ihr auch keine Musik und wenn deine Ausrede ist, ja, so könnte ich mich aber besser motivieren, dann musst du einfach mal lernen, dich selber zu motivieren, ohne dabei Musik zu hören, weil das musst du im Wettkampf halt auch und das ist wirklich so viele Leute, die dann einen Wettkampf machen, wundern sich, warum sie schlecht abschneiden, sowas kann halt auch ein Faktor sein, ne? Du musst dich halt wirklich, gerade bei High Rocks, Alter, da hast du eineinhalb Stunden Zeit, dich mit deinen Gedanken zu beschäftigen, da musst du halt irgendwie auch dir antrainieren, dass du mal ein paar motivational Gedanken an den Start bringst und das kann man halt wunderbar im Training ohne
0: Musik machen. Das stimmt, das stimmt.
1: Deswegen einfach mal ausprobieren. Ach, hier sind noch so viele schöne Sachen. Machst du bei Hyrox in München mit? Nee, ich nicht. Du?
0: Nee, ich bin gleich da. Wo bist du denn? Junggesellenabschied. Oha. Nicht meiner. Oh. Das müssen wir allerdings tatsächlich rausschneiden. <lacht> oh, krass. Obwohl. Ah, mal gucken.
1: Okay, also ich bin ich bin in München beim Hyrox nicht dabei. Moritz wahrscheinlich auch nicht. Ähm, wow,
0: was für ein Fauxpas.
1: Ich hatte, ob ich schon mal Schmerzen hatte bei Überbelastung, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, meine, wenn ich so im Übertraining bin, merke ich das als allererstes immer mental. Ich habe so festgestellt, was übrigens auch ein Grund war, warum ich erst bei Hannover nicht mitmachen wollte. Ich habe festgestellt, dass wenn ich äh, so richtig Muskelkater habe, mein ganzer Körper wehtut, dann kann ich im Wettkampf trotzdem einigermaßen so abrufen, was ich, was ich kann, bin ich so der Meinung. Wenn ich aber vom Kopf her nicht im Game bin, weil ich so viele andere Sachen gerade irgendwie auf dem Zettel habe oder einfach ähm, emotional down, was auch immer... Dann fällt es mir unheimlich schwer, im Training Gas zu geben und auch bei Wettkämpfen. Und weil ich gerade so vor Hannover jetzt irgendwie gerade so viele andere Sachen noch zu tun hatte und irgendwie voll nicht im Fokus war, eigentlich, ähm, habe ich da fast gesagt, dass ich da nicht mitmache. So. Und das merke ich bei, bei Übertraining, ist bei mir auch ganz oft so, dass ich dann irgendwann ins Studio gehe und es ist dann nicht so, dass ich irgendwie voll der Muskelkaterklos bin, sondern es ist einfach so, ich setze mich hin zum Rudern und denke so, boah, nee,
0: irgendwie geht gerade gar nichts. Ja, Wobei die, das Ergebnis ja dann doch auch eine andere Sprache gesprochen hat in Hannover.
1: Ja. Ja, das stimmt, also aber das einfach so vom Feeling her. Ja, ja. Ich war halt einfach, war halt doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. War halt, ich war halt einfach eine Pussy mal wieder. Aber das ist so, so wie, man auch, wie man übertraining merkt. Also, es macht sich nicht nur körperlich bemerkbar, sondern echt auch oft mental. Ja.
0: Absolutely. Genau. Boah, hier sind so viele. Haben wir noch was, haben wir noch was Spannendes drin? Sollen wir noch eine letzte rausknallen? <lacht>
1: ähm, Meinungen zu Pamela, Pamela Reif-Workouts.
0: Ja, da würde ich, die, die, die würde ich kurz auf passen drücken.
1: Ja. Ähm, also ich kenne sie
0: natürlich alle, aber...
1: Äh. Eine schöne Frage, wie bereite ich mich auf Hyrox vor, ähm, besonders das Laufen, wenn ich bei Null anfange? Ganz interessante Sache, so viele Leute, gerade die Hyrox im Livestream sehen oder so, sagen dann immer, boah, ich habe es gesehen, ich würde voll, würd voll gerne mitmachen, ich habe mich jetzt mal für nächstes Jahr angemeldet oder so. Und dann denke ich immer so, ihr habt jetzt Bock, warum macht ihr nicht einfach mit? Ihr könnt euch doch wunderbar, wenn ihr euch nicht die Gewichte zutraut, könnt ihr entweder in der normalen Kategorie machen oder ihr macht ein Double. Ihr sucht euch einfach irgendjemand, der auch Bock hat und dann macht ihr einfach mal zusammen ein Double und dann kann man zusammen äh, siegen oder zusammen failen, aber es macht auf jeden Fall dann auch viel mehr Spaß und so leckt man auch Blut und so merkt man auch, wo sind meine Schwächen, was muss ich trainieren, wie kann ich mein Training am besten aufbauen, weil ihr merkt dann sofort, okay, laufen geht eigentlich, aber beim Schlitten komme ich nicht voran ich muss da so Kraft aufbauen. So ein kleines Beispiel. Und gerade ähm, ja, deswegen würde ich sagen, immer einfach erst mal ausprobieren und dann kann man sein Training danach strukturieren.
0: Finde ich, und das war neulich, im letzten Podcast, glaube ich, habe ich es gesagt, ich wiederhole es mal, war nämlich wirklich kein Scherz, ich bin wirklich zur Uni-Klausur gegangen, ohne zu lernen um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Klausur funktioniert, ja. weil ich das also was heißt ohne zu lernen. Natürlich habe ich trotzdem ein bisschen gelernt und dann um mal so reinzugucken und nicht einfach nur ich habe mich nicht einfach nur die Fragen angeguckt, sondern ich habe schon versucht, die dann zu schreiben. Aber wirklich ohne großen Lernaufwand, weil ich immer so ein Typ war, ich brauchte immer so diese praktische Erfahrung. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen, wie genau. so eine Klausur aussieht. Also habe ich wirklich ab und zu gemacht und so ist genauso ist es hier auch. Du merkst auch nach dem ersten Event, selbst wenn du, wir hatten, mein Lieblingsbeispiel ist eine, ich werde den Namen nicht sagen, aber eine, eine Athletin ähm, bei High Rocks, die in ihrem ersten Event zwei Stunden 25 Minuten gebraucht hat. Äh, die ist immer so 8 neun Minuten Tempo gelaufen, also könnt ihr euch selber vorstellen, das gehört jetzt nicht zu den äh, Top Ten. Und die hat beim zweiten Event 1,45 gebraucht. Ja, die hat sich 5, was sind das, 4, fast 40 Minuten verbessert. Und das ist doch einfach geil. Und zwar, das war zwei Monate später, und zwar nicht nur durch Training, sondern vor allen Dingen auch, weil du, wenn du es einmal mitgemacht hast, dann genau auch weißt, spezifisch auf das Event, wo du Sachen anders machen kannst, genau. um dann, also die meisten sagen sich nach dem ersten Event, ja, ich hätte ja viel schneller äh, laufen können zum Beispiel, oder ich hätte gar nicht so viele Pausen machen müssen, ich mhm. habe viel zu viele Pausen gemacht. So, und genau diese Diskussion sozusagen, die man mit sich selbst führt, kann man nur mit sich selbst führen, wenn man es einfach einmal probiert hat.
1: Und das gilt auch für andere Wettkämpfe. Also ich habe letztens gerade überlegt, ich hätte mal voll Bock irgendeinen Wettkampf mitzumachen jetzt, wo ich eigentlich gar keine Vorbereitung für habe. Jetzt kein Triathlon. Alle schreiben mir immer Triathlon. Ich hasse Schwimmen. Ich werde niemandem einen Triathlon machen. Aber zu einem anderen Wettkampf, wo man einfach gar nicht weiß... Das ist so geil weiß, übrigens,
0: wenn du so alleine Brust schwimmend hinter <lacht> allen her. Das wäre halt beim echt laufen wirklich... So
1: <lacht> <lacht> Na, mein Fahrrad wieder da hinten dran. Oh, aber... Die, die Reihenfolge ist anders. Macht nichts. Ja, guck mal, da fängt das nämlich schon an. Ich würde dann schwimmen und alle falsch laufen wollen. oder so. Also, oh. Aber ich hätte huch, schon Lust, so einen anderen Wettkampf zu machen, einfach weil es auch schön ist, wenn man so einen Wettkampf mitmacht, wo man gar nicht weiß, was einen erwartet und dann ist auch der Druck ein ganz anders. Ja, du musst auch so einen
0: Xletics Race machen in so einer Pro-Kategorie oder so.
1: Ja, oder hier OCR so mit äh, in Amerika. Nee, das ist auch blöd. Das schneiden wir wieder raus. <lacht> nee, aber das, das wäre tatsächlich auch nichts für mich. Aber so, so, so ein Kletterwettkampf oder so. Ja, ja, einfach mal so. Kennst du
0: diese, die, das ist ja jetzt Olympisch, ne? Wusstest du das? Die Kletter? dieses, dieses Klettern? Dieses Speed-Klettern, wo sie so gegeneinander so, tsch, 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 Krass, wo die immer, ja, immer, so, immer so Katzen so das ist, das das ist, ist olympisch. olympisch. Das ist olympisch. Das ist wirklich olympisch.
1: Nächste Medaille geht an mich. Eine letzte Frage: Knoppers oder Hanuta?
0: Hat jemand gefragt? Das ist, so, das ist ja genauso lächerlich wie, äh, wie wir neulich schon bei Ritter Sport okay. Eins,
1: zwei, drei, wir sagen. Eins, zwei, drei. Hanuta.
0: bist du das, was Ich glaube es nicht. Wie kann man denn bei allen Dingen falsch liegen?
1: Also Hanuta schmeckt einfach nur wie, wie so ein Nutella-Abknatsch. Boah, Sorry, könnt ihr aber euch ist einfach...
0: bitte, bitte, bitte schnell dazu melden und Imke oh, Salander hallo. auf den oh. richtigen Pfad des Lebens zurückführen.
1: Äh, Shoutout an Fritz, der hat mir irgendwann zum allerersten Mal Knoppers Riegel vorbeigebracht. Und da möchte ich nochmal sagen... Äh, schlägt eh alles Also,
0: erstmal sprechen wir über Hanuta oder Knoppers. Ich weiß, ihr da, ich, ich weiß, ihr da draußen <lacht> seht Schlechtet es alle genauso. Hanuta.
1: Ich freue mich auf die Nachrichten. Ich sage.
0: Absolut. Ich, ich dazu Schauen. erwähnt. Wir kriegen weder von der einen noch von der anderen Firma irgendeinen Cent ja, äh, finde den dafür, dass wir sagen: Ja, wirklich. Wir. Aber, ähm, und trotzdem ist es Hanuta. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. In diesem Sinne, Imke schüttelt den Kopf, um Gottes Willen. Jetzt. Ja, das ist doch viel. Aber sie ist ja noch jung. Sie kann das ja noch lernen.
1: Ich habe ich hab noch viel aufzuholen, sagst du. <lacht> noch viele Knoppers zu essen.
0: Imke, vielen Dank für diese launische Folge. Ähm, nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem fünften Titel in Folge. Dankeschön. Bei einem Event.
1: Wenn ihr mir eine große Freude tun wollt. Ich weiß, Moritz ist das irgendwie nicht so wichtig wie mir. Aber mir ist es super wichtig, Leute. Mein Ego hängt da dran. Ich möchte diesen Podcast-Preis gewinnen.
0: Ach so, ja. Stimmt für uns ab, Mann. Voll Und übrigens. Was ich neulich gehört habe, das musst du auch, das müssen wir, musst du, das müssen wir unbedingt mal pushen, ich muss yeah. noch Miszek sagen. Ähm, ich habe als Feedback bekommen, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Bewertung. Ich habe das, das so letztens
1: auch, ich habe ja jetzt angefangen Podcasts zu hören, das ist ein bisschen, bisschen spät, aber ich habe jetzt erst gemerkt, dass alle am Ende mal sagen, liked uns, abonniert uns und kommentiert uns äh bei diesen Podcastingern und ähm, ja klar, also ich meine, es ist natürlich immer am allerschönsten, wenn ihr uns Nachrichten schickt, weil dann kriegt man immer das genaue Feedback und ich gucke mir auch, ohne Scheiß, ich gucke mir dann immer so die Profile an der Leute, die irgendwie Nachrichten dazu schreiben, weil ich natürlich auch wissen will, was das ist das für ein Hannes, auch. der jetzt hier wieder äh, Hanuta besser findet ja, als Hannes Knoppers Hann, ja. <lacht> und so ähm, und deswegen schaue ich mir auch die Profile gerne an, Nachrichten immer willkommen, aber klar, ist ja kein Geheimnis. Für uns wäre es super, wenn ihr da auch so ein paar Bewertungen da lasst.
0: Ja, bewerten und tatsächlich abonnieren. Und abonnieren. Das, ist, das ist so die harte Währung, am Ende habe ich mir sagen lassen. Äh, von daher, wenn ihr Lust habt und wenn ihr, äh, wenn ihr uns gerne hört oder wenn ihr Lust habt, uns da so ein bisschen das zu ist supporten, äh, ist tatsächlich so eine Bewertung. Wo kann man die nochmal machen? Du weißt das doch am besten. Bewertung und abonnieren. Abonnieren kann bei, man überall, bei Spotify auch bei und Abonnieren kann man auch bei
1: Spotify und bewerten kann man nur bei Apple Podcast. So habe ich es verstanden. Okay.
0: Also ihr, irgendwo wird es einen Weg geben, zu, zu, äh, zu kommentieren bzw. zu bewerten. Wir würden uns freuen. Das war genügend Werbung in eigener Sache. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, gut. Bye. <laughs>